1: Una línea seca y la corriente en chorro subtropical propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Un canal de baja presión sobre la mesa central, el sur y sureste del país, inestabilidad en la atmósfera superior Generarán lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico Mexicano, Oriente y Sureste del país, así como la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias como todos los días. Y hoy viernes no podría ser la excepción para poderles invitar a que nos acompañen a esta hora porque tenemos mucha información. Hoy nos acompaña Miguel Castillo en este espacio de Radio Mensajera. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Excelente, muy bien. Encantado contigo siempre gracias, por compartir este igualmente. espacio. Y pues ya es fin de semana, gracias sí. a Dios. Tenemos una temperatura bastante favorable. Yo creo que para los visitantes que puedan disfrutar de nuestros parajes en nuestra región.
1: Así es, la verdad que sí, y pues bueno, la verdad siempre todos los días se ve presencia de turistas sí. ya, ya no nada más es un fin de semana eh, o un fin de semana largo, un periodo vacacional, sino que pues todos los días hay presencia de, de turistas que vienen a conocer nuestra región y hoy que nuestras bellezas están pues muy muy ricas en, en cuanto a abundancia donde hay agua sí. y pues este verde tan hermoso no que nos caracteriza.
0: Y aparte otro punto turístico económico es la, la cosecha de liche ¿Sí? y, y pues ahí va la gente no a Huichihuayán sí. o a esas eh, localidades que se encuentran en ese rumbo para adquirir esta esta fruta llamada exótica, exótica no proveniente sí. de Asia
1: así es eh, Miguel y bueno pues ahí vienen ya también los mangos, eh, las ciruelas Eso, ya sí, también ya, ya las hay ya, en sí. muchas partes así que pues bueno la verdad lo tenemos eh, somos ricos en sí, toda claro. esta fruta tan, tan rica para nuestra región así que aprovechela porque es cada año
0: y vienen las demás, viene el carambolo, viene la zarzamora es, es, muchísimos frutos que se dan en nuestra región sí. eh, evidentemente lo que es una producción natural, este casi por vocación de la tierra, pues es la ciruela y el mango y el liche, sí. ¿no? También.
1: claro Así es, y bueno, pues así que aprovechen esta rica fruta que se da aquí en nuestra región, para aquellos que nos vienen a visitar, ¿no? Claro. Que a lo mejor compran el mango carísimo, no. de donde vienen, sí. este, pero aquí la verdad es que se van a sorprender los precios sí. aunque a veces decimos, están caros, ¿no? Pero pero ya quién no tiene una mata de mango en casa
0: fíjate que ayer este vendían una una reja 200 sí, pesos llena reja. de mangos sí, sí son de los que de
1: los que les dicen los mangos este bola de bola sí Ahora, bueno. pues ahí está pues para que un agua de mango, ¿no?
0: Sí. Más claro. en estos tiempos. Pai o este. Del Pai también, sí. sí.
1: Así es. Y bueno, pues eh, Miguel, si te parece, arrancamos claro, con claro. la información. Decirles que los presidentes de la región Huasteca agradecieron la disposición del gobierno del Estado para traer los, a los municipios del Museo Itinerante Laberinto de las Ciencias y las Artes y permitir que niños jóvenes puedan ahí conocer las diferentes actividades que ofrecen. Johnny Castillo, quien es presidente de San Antonio, y José Antonio Olivares, presidente de Guahuatlán, señalaron el beneficio que fue... Para sus municipios precisamente el contar con eh, el museo y el interés que despertó en los niños, escuchemos
2: Agradecemos al gobierno del estado que encabeza a nuestro gobernador, el iniciado Ricardo Gallardo, y que por intenciones de él el laberinto se acerca a nuestro municipio por primera vez Bueno, tuvimos la oportunidad y la gran fortuna de que el laberinto ofertara el actividades de ciencia de talleres, planetario, digital Hubieron alumnos de primaria, de secundaria Fue algo muy nutrido y algo novedoso que nunca había sido aquí en San Antonio, que repito, gracias al respaldo del gobierno del Estado, tuvimos esa gran oportunidad de que lo mismo.
1: José Antonio Olivares Morales coincidió en el que este tipo de eventos son de relevancia para la niñez de la Huasteca.
2: Y, y eso es padrísimo, o sea, no nada más todo es obra, no nada más es infraestructura y también los niños tienen que, que aprender. Les da la inquietud y les da la ilusión de soñar y de poder este, aprender de una manera muy didáctica. El Están participando, hasta 400 niños participarán en el día de hoy, son de sexto año y primero de secundaria
1: y bueno pues eh, el gobierno de Axla de Terrazas que preside Gregorio Cruz Martínez en coordinación con el Departamento de Cultura y Educación pues invitaron a los niños y niñas de diferentes instituciones educativas a vivir la experiencia de participar en las actividades interactivas, creativas de divulgación científica y cultural que presenta el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes que el día de hoy pues estuvo desde las 8 de la mañana y estará hasta las 4 de la tarde allí en Axla de Terrazas en la escuela primaria Margarita Maza de Juárez
0: en Más información el Hospital General de Ciudad Valle siempre ha, traba, ha trabajado rebasando eh, la capacidad con múltiples carencias, sin embargo en lo que va del año han disminuido considerablemente, principalmente en el tema de personal médico y medicamento lo anterior señaló el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, quien además destacó que la cooperación con otras instituciones de salud ha contribuido a subsanar algunas necesidades.
3: Si hay carencia no voy a decir que no, pero estamos trabajando bien, por ejemplo aquí en los centros de salud tenemos este algunas deficiencias, pero aún así podemos estar trabajando, tenemos un abasto de medicamentos 70-75% y aparte estamos haciendo las acciones de que si en algún centro de salud hay el exceso de medicamentos por algún motivo, los traslado a otro centro de salud donde los termina más rápido, entonces estamos en una red de medicamentos de que no falte...
0: Las áreas de especialidades están cubiertas, sin embargo, mientras no haya otra opción para los habitantes de estados vecinos, difícilmente se podrá reducir la demanda del servicio del hospital, agregó Macías del Río
3: de médicos pues ahorita se están contratando inclusive ya hay médicos ginecólogos ¿verdad? ya contamos con traumatólogos actualmente ya se están operando lo más rápido posible los ginecólogos llegaron residentes y aparte contrato médico ya está cubierto cirujanos, siempre ha habido casi ¿verdad? casi en la cuestión de cirugía el hospital siempre ha estado saturado hay que darle gracias a los médicos, a las enfermeras pues nunca se han rajado y nunca rehuyen al trabajo porque es un hospital de batalla
1: pues bien, así está, amigos del auditorio, esta información. Comentarles que el uso de la tecnología tiene rebasada a la sociedad lo que ha generado que se agraven los problemas de drogadicción y el suicidio entre las actuales generaciones por la pérdida de valores en las familias e incluso los nuevos modelos de familias y la incursión de la mujer en la vida laboral no tuvieron tanto impacto como el uso del teléfono celular. Consideró así una de las integrantes de la Fraternidad Internacional de Hombres de de negocios del evangelio completo Marta Patricia Castillo
4: la tecnología es la que nos está comiendo ¿ver? porque desafortunadamente ahorita ya no hay pláticas entre padres e hijos o hermanos, verdad? ya los celulares ya están comiendo y están con el celular, ya no hacen caso, entonces la tecnología sí nos está arrebatando más y a eso unimos de cuando hay separación de padres y hay violencia, entonces es una cadena que se va desarrollando ¿verdad? porque si papá toma que si papá golpea, piensan que así es
1: y bueno, por lo anterior, la Fraternidad Internacional se ha preocupado por trabajar en el rescate de los valores, congregando a hombres y mujeres que se importan en su credo y trabajan su saldo, su lado espiritual.
4: La juventud que está ahorita, que ya no hay respeto, ya todos esos valores, ser amables, el dar una sonrisa, el dar un saludo, todo eso se ha perdido, da tristeza la verdad ver tantos jóvenes ya tatuados, drogándose, que ya no respetan a los padres, no respetan a los maestros, problemas siempre vamos a tener, pero teniendo esa relación espiritual, ya no vamos a tener el mismo pensamiento de muerte, eso es lo que le hace falta a todo el mundo.
0: Bien, para concluir, dijo que la fraternidad es una organización con presencia en diversos países con más de 60 años de haberse constituido, aunque en el Estado apenas se está conformando con algunos grupos de apoyo, los cuales se reúnen cada sábado.
1: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información para ustedes. Y bueno, vamos ahora hasta San Luis Capital. Tenemos la oportunidad de, salura, de saludar en el espacio de Radio Mensajera a Socorro Ruiz, quien es vocera del Congreso del Estado y que muestra información para todo nuestro auditorio. Socorro, te escuchamos. Muy buenas
5: tardes. Muchísimas gracias, Olga Lidia Rivera, a todo el auditorio de la región huasteca, a todo el auditorio de Radio Mensajera. Los saludo con mucho gusto y para com comentar algunos asuntos de las últimas horas que han ocurrido en el ámbito legislativo, Olga, el Pleno del Congreso en su sesión ordinaria 69 y aprobó las minutas de reforma a la Constitución Federal, una en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la diputada Gabriela Martínez, dijo que la aprobación de esta minuta que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución es un gran paso en la lucha contra la violencia de género. La reforma tiene como objetivo principal que la persona... Estas personas señaladas no podrán ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular ni ser nombradas para empleo o cargo público si es deudora alimentaria o haya ejercido violencia familiar o sexual. La legisladora enfatizó que esta reforma representa un avance sin precedentes en la lucha por garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, así como también proteger el interés superior de la niñez contribuyendo, dijo, a restaurar la confianza de las mexicanas y los mexicanos en la clase política del país. La otra minuta que les comento, que también fue aprobada en esa jornada eh, legislativa, es en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. Con ella se establece que para ser diputado o diputada se requiere tener 18 años cumplidos el día de la elección y para ser secretario de Estado o secretaria, por supuesto, tener 25 años cumplidos. Un asunto más que en esta jornada fue aprobado eh, fueron reformas a la ley de los trabajadores al servicio de las instituciones públicas del Estado para evitar la discriminación entre las personas trabajadoras del servicio público. También debo comentarles que se aprobó declarar recinto oficial provisional del Congreso el Teatro Manuel José Otón, situado en la cabecera municipal de Matehual, en la región altiplano. Esto para la celebración de sesiones solemne y ordinarias que se van a llevar a cabo a partir de las 10 de la mañana del próximo día 15 de junio. Eh, posteriormente, en sesión solemne, Olga, auditorio con la presencia de los representantes de los poderes ejecutivo y judicial, rindió protesta de ley la legisladora Juana Margarita Viñas Horta, en suplencia de la hora diputada con licencia Yolanda Josefina Cepeda, quien presentó su solicitud de separarse del cargo por motivos de salud del 24 de mayo al próximo primero de junio. Posteriormente, en una sesión extraordinaria, también se sometió a votación el dictamen por el que se determina la ratificación en el cargo de la magistrada numeraria del Supremo Tribunal de Justicia, o mejor dicho, en el cargo de magistrada a la licenciada María Refugio González Reyes, al no tener la mayoría calificada, pues no fue ratificada. Y en otro asunto fuera de la sesión, también celebramos el día de ayer reunión de comisiones, y en las Comisiones Unidas de asuntos indígenas y de asuntos migratorios del Congreso, se aprobó la solicitud del CEPAC para entregar el archivo en digital del documento de los resultados de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes que realizó el Congreso del Estado en el año 2022, así lo informó la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, la diputada Bernarda Reyes. Esto es algo de lo que ocurrió en esta jornada legislativa, en las últimas horas en el Congreso, Olga, yo como siempre invito a todo el auditorio a que pues, esté pendiente de nuestras redes sociales, de nuestros canales de información, donde tendrán los detalles de toda esta información y mucho más. Por lo pronto, este es mi reporte. Muy bien, eh, Socorro Ruiz, pues muchísimas
1: gracias por tu participación en este segmento eh, eh, que tiene que ver con el Congreso del Estado. Estaremos muy al pendiente. Por lo pronto, te deseamos excelente fin de semana. Igualmente, excelente fin de semana para todas y todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Pues bueno, ella fue Socorro Ruiz, vocera del Congreso del Estado. Y bueno, el día de ayer le decíamos a nuestro auditorio porque había falta de medicamentos en el Instituto Mexicano de Seguro Social y algunas personas decían que tenían disponibles alguna medicina, como en este caso es la insulina. Una persona más nos escribe, nos dice buenas tardes. Ayer escuchaba que una persona necesitaba insulina, dice, yo tengo dos frascos por si aún la ocupan eh, es eh, insulina larguina por quien le la llega a necesitar, se puede comunicar con la señora que nos envía este mensaje al 481-140-2142 y ella pues está en la mayor disposición de regalársela, pues bueno, ahí está la información, dice buenas tardes Sorga ya estamos eh, cansados de la inseguridad que estamos, que estamos viviendo en Tamuín, ya van pues situaciones muy complicadas complicadas que se están viviendo y pues hacen el llamado a las autoridades para que pues hagan algo al respecto se requiere pues la asistencia de todas las corporaciones para que de esa manera los apoyen pues bueno ahí está el llamado que nos hacen habitantes de Tamuín que requieren pues la presencia de autoridades eh, corporativas de las cor corporaciones policíacas para que pues le den esta seguridad y certeza no a este municipio catanero Así que ahí está el llamado que hacen los habitantes.
0: Efectivamente, es importante. Eh, tenemos Guardia Civil, Guardia Nacional y diferentes corporaciones. Eh, ojalá se atienda esa situación si es de mucho riesgo para la población.
1: Así es, y bueno, pues muchas gracias a Cristina Martínez, que ya nos escucha, a julie Camargo, dice, saludos a la familia Santiago Camargo, desde Tanchahuil, en San Antonio, aquí dice, estamos atentos a las noticias. Eh, Cornelio Anastasio, también nos manda saludos y buenas tardes, Rogelio Martínez, saludos y bendiciones, excelente tarde allá de Tancanguis, Ruth Ávila, que también nos desea muy buenas tardes, desde el Carmen Dos, deseando excelente fin de semana, Abel Rodríguez, también saludos. Eh, escuchando las noticias, Aurelio Flores, como todos los días, desde Monterrey, Nuevo León él nos pide saludos para Enrique Víctor y Paula Flores del elegido San José del Tinto en el municipio de Tanlajas, pues muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando en esta tarde, también le agradecemos a nuestro amigo Chilo Chávez a Jesús Martínez, a René Martínez de allá de Tamuín al profe Carlos Manuel Zurita que nos dice que también nos escucha y bueno pues eh, muchas gracias a todos ustedes, nos dice eh, José Luis eh, Yañez que también nos está escuchando escuchando ahí en la colonia Lázaro Cárdenas y dice saludos al vecino Miguel, que también le mandan saludos. Saludos, claro,
0: a toda la gente de allá, a mis sí. grandes amigos de la Lázaro Cárdenas, con mucho sí. gusto.
1: Bueno, pues ahí está el saludo. Gracias a nuestro amigo Silvestre Ruiz de allá de Tanzacalte y a toda su familia. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890.
6: En la pasada del plomero tenemos una gran promoción.
0: Taza de baño a solo 969 pesos. Sí, 969 pesos taza de baño. Promoción por tiempo limitado y válida en todas las sucursales.
6: Además, todo en tubería PVC, tinacos, boiler, herrajes para baño, sanitarios, regaderas, lavabos de mármol, muebles de baño, material eléctrico y de ferretería en general.
0: Sucursales Juárez Casi Esquina con Madero, Boulevard y Comfort y en el Norte Residencial
5: llegó la venta más refrescante del año. Todos los aires
6: acondicionados con hasta 30% de descuento e instalación básica
5: gratis. Como un Split Mave solo frío de una tonelada a solo 5,999. Ven a Foley, porque estrenar es muy fácil.
0: La información en directo. XR Noticias. Estamos de regreso. Son las 13 horas, una de la tarde con 27 minutos. La una con veintisiete. Vamos a continuar con la información antes quisiera proporcionarle la temperatura. Estamos en un sabadito de bastante calor en nuestra Aguasteca Potosina y hoy tendremos una máxima de 36. después de las 4 de la tarde hasta las 6 aproximadamente. Mientras tanto estamos en este momento en hoy que es
1: hoy día estamos a 35.
0: ¿será? Mira pues esto me está marcando. Yo creo que Sí, 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 estamos a 35. Sensación térmica de 42. Sí, sí, sí aquí está, claramente. Vamos con la información. La doceava Zona militar llevó a cabo el movimiento Unidos por los Valores en la promoción de la salud mental, que tiene como objetivo prevenir las adicciones entre menores de edad. En su mensaje, el mayor Manuel Pro Arteaga, quien fungió como representante de la zona militar, Habló sobre los objetivos de las pláticas, testimonios, obras de teatro y demás actividades que se desarrollaron durante el pasado día jueves.
3: En la Oceana zona Militar, colaboración de diversas asociaciones civiles crean el movimiento Unidos por los Valores en la promoción de la salud mental. Este evento se realiza con la finalidad de fomentar los valores y la prevención de adicciones. Este tipo de actividades forma parte de una de las cinco misiones del Ejército Mexicano que es auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas.
0: Por su parte, el alcalde David Armando Medina Salazar destacó que para su administración... Una de las prioridades es trabajar por la prevención de las adicciones.
7: Y nadie nace por un camino trazado, lo vamos construyendo poco a poco, por lo que depende de nosotros el rumbo que queramos darle en nuestra vida. Jóvenes, los invito a tener presente los valores con los que han crecido en todo momento, a saber tomar decisiones conscientemente sabiendo que el resultado de esta es lo que nos forja como personas. Recuerden, ¿cómo podemos soñar lo que queremos ser? Pero para llegar a hacerlo debemos de trabajar diariamente.
0: Cabe hacer mención que fue nutrida la participación de alumnos de diferentes planteles y niveles educativos, sin embargo, le restó importancia el evento a la ausencia de los mandos por parte de la Sedena, incluso quien fungió como representante se negó a dar una entrevista para poder ampliar la información.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, muchas gracias, saludos al señor Armando Hernández Zúñiga, que nos dice que se está saboreando eh, pues algunos mangos de la región después de correr ocho kilómetros, pues muchas gracias eh, por estar. Oye, pero los
0: mangos los agarraron en el sí, camino, creo que ¿no? Sí, en el
1: camino, porque ahí se ve la imagen donde todavía van vestidos de deporte Que digan dónde. Que van haciendo ejercicio, ¿no? Sí, no? <risa> pues bueno, al menos pues ya después de haber corrido, claro. gastaron ahí sus energías y algo dulce, pues bueno, Reponer. a volver a reponerlas, claro, ¿no? Claro. Así que pues bueno, muchas gracias eh, por compartir estas imágenes que nos hacen llegar aquí a este espacio y saludos al señor Armando Hernández Zúñiga y bueno, también a Mercedes Santiago que nos saluda desde Apodaca, Nuevo León eh, Arrigo Arellano, saludos Olga y Miguel desde saludos. el municipio de Gilitla. Bien, pues nosotros seguimos con más temas para ustedes aquí a través de XR Radio Mensajera. Fíjense que la facilidad con la que se consiguen las drogas está agravando el problema de adicciones entre los jóvenes, por lo que es indispensable redoblar esfuerzos, sociedad y gobierno para evitar siga en aumento. Lo anterior lo declaró el presidente municipal David Armando Medina Salazar, tras dar inicio al movimiento por los valores por parte de la Sedena, y aquí lo dice.
7: Que cada 10 jóvenes, seis o siete ya han probado alguna droga. Desgraciadamente inician con la marihuana, pero hoy tenemos drogas que son destructivas y nosotros estamos incrementando los patrullajes en todas las colonias que tienen problemas de robo a casa-habitación. Estamos también hoy visitando instituciones educativas, dándoles cursos. También estuvieron en la cordillera TENEC, también partiéndoles del tema de la justicia, de, que no es de uso y costumbres. Y bueno,
1: pues eh, comentarles también que la única alternativa que pues tienen el municipio para atender los problemas de adicciones es a través del DIF, ya que se carece de la infraestructura necesaria para brindar el tratamiento necesario. Reconoció así el edil.
7: Hay que acercarse al DIF y ya veremos la forma de canalizarlo en algún lugar. Sí, hay psicólogos, hay, hay gente preparada para poder su, tratarles un seguimiento. Lo que pasa es que normalmente se requiere de, de un internado porque cuando las adicciones son muy graves y cuando tienes una aceptación de que tienes un problema, bueno, pues es que ya tocaste fondo. Luego, pues vamos a platicar con el señor gobernador, tienen ellos uno en San Luis y bueno, pues vamos a hacer lo posible para que también nos...
0: En más información, como resultado de la reunión sostenida entre el titular de los servicios públicos municipales, Caled Cárdenas Llebra, y el director del CONALEP 44 de Ciudad Valles, Aldo César Rangel Salas, se estableció dar continuidad a los programas de escuelas saludables y por este mismo año eh, más instituciones serán beneficiadas
8: para que ese proyecto continúe funcionando con las saludables, donde pues consideramos y estamos seguros que ya se trabajo un año, el proyecto está funcionando y pues existe la, la posibilidad de ampliarlo, de generar nuevos elementos para que hagan su práctica de servicio social y bueno, de esta manera poder apoyar a instituciones públicas educativas en el sentido de darles asistencia en el área de enfermería.
0: Indicó que el programa es bueno ya que las alumnas que realizan su servicio social desempeñan un proyecto de prevención de la salud, nutrición y actividades relacionadas con la enfermería. Dijo que además esperan aterrizar otros proyectos con la presente administración.
8: Y aunado a eso, ¿verdad?, comentábamos la implementación de otros proyectos, pues como puede ser salud local, alimentación, buenos hábitos, eh, todos los temas relacionados con la salud, ¿no? Y y hay aceptación de las dos partes, estamos comprometidos de que pues, íbamos a continuar eh, trabajando ese proyecto. En este año se integraron 33 alumnos de enfermería, 33 pasantes,
1: y bueno, pues el día de ayer se llevó a cabo una jornada de vinculación laboral en donde se ofrecieron 200 vacantes de diversos tipos de empresas de Ciudad Valles y del interior de la zona huasteca. Al frente de esta actividad estuvo el alcalde David Medina Salazar y el secretario de Trabajo y Previsión Social en San Luis Potosí, Néstor Eduardo Garza Álvarez.
7: Agradecido siempre por el apoyo que nos da el gobernador dando hoy, hoy la representación del secretario... Resolveo esto, porque eh, hoy es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Eh, tenemos gracia, una alta tasa de desempleo, tenemos muchas vacantes que eh, por desconocimiento, por falta de ese tipo de actividades, bueno, pues hoy no se, no, se, no se concretan.
1: Por su parte, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Néstor Eduardo Garza Álvarez, dijo que. Tras la suma de esfuerzos, se han generado pues, más empleos en la ciudad, los cuales incluso están mejor pagados en otros municipios del Estado.
9: De marzo a abril del 2023, en Ciudad Valle se crearon 349 empleos, más que el periodo de un año completo. Y en Ciudad Valle aumentó el salario promedio de los trabajadores formales 45 pesos de diciembre al mes de abril. También el salario promedio de Ciudad Valle es de 405 pesos. los que ganan más evidentemente, otros que ganan menos.
0: En más información aquí a través de XR Noticias. El presidente municipal de hueguatlán José Antonio Olivares Morales, informó que están a la espera de que las empresas constructoras liberen el tramo que se amplió de la carretera Ballesta mosunchale a la altura de las comunidades de Cruz Blanca, La Escalera y La Pimienta. Esto para poder definir la fecha del Festival de la Nieve y el Liche e impulsar la reapertura del corredor artesanal. El Edil dijo que aún falta que se concreten varios temas pendientes en las localidades.
2: Faltan banquetas y faltan algunas cuestiones de seguridad, falta alumbrado público que también lo estamos solicitando en todo el tramo, los 12 kilómetros en las zonas urbanas y estamos solicitando también que los servicios nos los dejan al 100%. Comunicaciones y transportes favorablemente nos ha tomado en cuenta para que nosotros seamos los que recibamos el proyecto de agua potable de conducción y distribución en todo el, en estos tramos que se están construyendo. Estamos viendo algunas irregularidades que estamos haciendo la mención y que no vamos a recibir la obra hasta que esté todo el 100%.
0: Destacó que también deben dejar resuelto el problema de inundaciones Que se generaron en algunas viviendas Debido a los cambios que se hicieron en ese tramo La información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio, así es, seguimos con más temas y ahora en directo desde el municipio de Aquismón, nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas
4: tardes. Buenas tardes, Olga, te comento que, bueno, pobladores de la comunidad del Jabalí perteneciente a este municipio de Aquismón están denunciando la contaminación del agua que alimenta el río Gallinas, de la cual dependen unas 50 familias que utilizan el vital líquido para bañarse y lavar la ropa, basándose en imágenes en donde se ve que el agua está turbia, señalan que desde hace una semana el afluente tiene esas características situación les ha provocado que les salgan erupciones en la piel lo que genera lo que les genera de la picazón lo anterior piden a las autoridades competentes como la comisión nacional del agua y el sector salud intervengan ya que incluso se reporta el registro de algunos peces muertos sobre esa situación culpan el ingenio plan alianza popular de tamba en Tamasopo, ya que existen presiones de que pudiera estar arrojando agua contaminada justamente a este afluente. Al respecto, la directora de turismo de Quimón, Leticia Leiva dijo que ya fue reportada esta contingencia a la Comisión Nacional del Agua para que intervenga. Y bueno, recordó que hace un año, por estas mismas fechas, al concluir la zafra de la factoría, se registró un fenómeno similar, el cual también fue reportado con agua, quien dio, pues, se dio la tarea de establecer las medidas para evitar daños a la salud de la población. Por parte de la jurisdicción sanitaria, el, el jefe justamente de esta dependencia, eh, Nicolás Sánchez Utrera, informó que se tomarán pues muestras del agua y también se valorará el estado de salud de los pobladores justamente de lo que es la comunidad del de, de jabalí aquí en el municipio de Quilmón. Hola, mi reporte.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda. Pues bueno, esperamos que pues se tomen cartas en el asunto. No es la primera vez que sucede esta situación. Aparte de la contaminación, pues parece ser que hubo la vez pasada inclusive mortanda de peces. Y pues bueno, esperamos que ya se tomen pues todos los cuidados y precaución al cuidado del medio ambiente. No podemos dejar que se siga contaminando y además que daña a la población porque pues los habitantes de este lugar pues utilizan esta agua.
4: Así es, Sol. Bueno, justamente fue hace un año y en el mes de mayo cuando reportaron esta misma situación y, bueno, nuevamente, eh, pues la están viviendo, lo cual es bastante lamentable y ojalá que tomen cartas en el asunto.
1: Así es, yolanda. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esa información que nos comparte desde el municipio de Aquismón y bueno pues nos dicen eh, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias, saludos dice a, a nosotros y bueno por supuesto a sus familias, hogares y centros de trabajo, arriba dice Grupo Quilas Huasteco Muchas gracias a ah, Don Norberto a Don Norberto Galván por este buen comentario Claro Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir a pausa. Muy bien, tenemos esta nueva pausa, amigos del auditorio, aquí a través de Radio Mensajera. No le cambie del 100.5 ni de nuestras redes sociales, porque tenemos mucho más que informarle.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890.
6: Azulate,
7: vente para acá azulate, azul es el cambio positivo, vente para acá azulate. azul es el grito de libertad, vente para acá azul. no te quedes de brazos cruzados, vente para acá azulate. el cambio es acción nacional, el cambio es ahora, pues ya no hay más tiempo, pero contigo podemos hacerlo, le llegó la hora, morena se va fuerte! ¡Libertad,
0: libertad! libertad Azulate, ¡Pan! Grupo Guzi, solicita personal masculino para...
6: Ayudantes generales de rendimiento en turnos rotativos, técnico en refrigeración, eléctrico, tractorista y operador de retroexcavadora y para quinta rueda, vaquero.
0: Interesados presentarse en la empresa, lunes a viernes 7 de la mañana. Pueden abordar autobús Guzi en el lugar y hora de siempre. Más informes al WhatsApp 489-110-2893.
6: El día de Pentecostés. Levántate y resplandece. XHXR, Radio Mensajera y el Grupo de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo invitan a todo el auditorio a sintonizar el 100.5 FM del miércoles 24 al viernes 26 de mayo a las 16 horas para escuchar los programas especiales en el marco del próximo retiro diocesano de Pentecostés que se llevará a cabo el domingo 28 de mayo en la Capilla Virgen del Carmen en el fraccionamiento El Carmen 1. Radio Mensajera y la Diócesis de Valles te invitan. Y si le cantas.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, pues seguimos con más temas, muchas gracias eh, a nuestro auditorio que nos sigue en este espacio de noticias y bueno, pues siguen los comentarios en el sentido de que pues no están cumpliendo como debe de ser con las especificaciones de pues el tramo carretero hacia el Naranjo, esto lo está haciendo el gobierno del estado y dice buenas tardes, y dice disculpe nada más para comentar sobre la carretera al Naranjo, dice, desde la entrada hasta Coyoles está muy mal, están supuestamente, pues le han dado, arregla, le han estado arreglando, pero solamente le han dado, le han puesto gravilla sin compactar y no la están carpet, eh, carpeteando, dice, es un peligro porque la gravilla está suelta. Eh, ya pasó un accidente por Jardines de Ochitipa, por, porque había precisamente auto, este, gravilla suelta, ¿no? Dice, no hay autoridad que esté supervisando la, la obra, muy malas obras las que se están haciendo, dice, así que hacen el llamado al gobierno del estado para que, pues, supervise esta situación, eh, está la obra de la carretera al ingenio, así es, pues bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio, y bueno, pues, eh, gracias a ustedes que nos siguen escribiendo a la de Escampillo, que nos dice buenas tardes Olga y Miguel, escuchando las noticias desde Monterrey, Nuevo León.
0: Saludos a toda la gente de la Huasteca que radica allá en la Sultana del Norte.
1: Así es, y bueno, pues para felicitar eh, Miguel, amigos del auditorio, a todos los jóvenes que fueron seleccionados en las visorías del Club América realizados durante dos días en Ciudad Valles, ellos les tocará pasar el filtro final directamente en los campos de entrenamiento del club los días 1 y 2 de junio y los que pasen se quedarán a partir del 6 de junio a entrenar para el club. Más de 200 jugadores participaron en las visorías, mismas que provenían de eh, Ciudad Valles en su mayoría, pero también participaron de Río Verde y de varios municipios de la zona huasteca. Los seleccionados fueron Sebastián Decena, Jesús Mata, Jorge Camargo, Yure Morales, David Martínez, Orlando Montoya, Jimena Lara Pedro López, Cristian Hernández eh, José Hernández Fernando Martel, Gael González y Cristian Hernández y en, el y en seguimiento está Juan Salas, Abdiel Hernández Cristo Gómez, Axel Maldonado Edgar Martínez Ricardo Rodríguez, Gael Díaz Aldo Álvarez, Iker Sánchez y Axel Guevara y Rubén, eh, Rubén Franco así que bueno, pues ahí está esta información y gracias por compartir
0: Muchísimas felicidades y tenemos noticias. Vamos con lo siguiente. El alcalde de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, dijo que se reforzará la vigilancia en la Casa de la Cultura, ubicada en la Unidad Deportiva Santa Lucía, tras el segundo robo a las instalaciones en al menos un mes. Es evidente que se trata de la misma persona, ya que sabía la ubicación de los instrumentos musicales, cuyo valor se ignora al romperlos para poder llevárselos.
7: Tendríamos que dejar a una persona de planta ahí porque, porque sí es triste y lamentable. Y la verdad es que es, es obvio que fue alguien que tiene una adicción porque rompió una, un aparato que cuesta un mundo de dinero para malbaratarlo. Si se lo hubiera llevado completo. ¿no? Ah, bueno, pues entonces ahorita la do adicciones de que Desde se quede, se, se quede de, de alguien de planta. Hoy, hoy rompieron la pared. El tema fue que hoy se rompió la pared para poder
0: agregó que por parte del ayuntamiento no será necesario invertir para recuperar los instrumentos musicales que se robaron ya que fue un compromiso que hizo el gobernador con los integrantes de la casa de la cultura de donarles una dotación completa
9: de igual manera estuvimos con las autoridades de chalco en la capital, estuvimos en el Congreso del Estado platicando con nuestro diputado Cuauhtli, la diputada Yolanda, Bernarda, eh, nuestro amigo Alejandro Leal, René Ollarvide, que están a favor para apoyarnos para que Chalco sea una delegación.
4: Bien, pues
1: eh, seguimos con más información, amigos del auditorio, en este tema que tiene que ver con la información general para todos quienes nos siguen escuchando. Fíjense que eh, el presidente municipal de Áxtala de Terrazas, Gregorio Cruz, dijo confiar en el que los diputados del Congreso local apoyarán la solicitud que han hecho para que el ejido Chalco se pueda convertir en delegación. El Edil dijo que se han cumplido con los requisitos para que esta solicitud pueda ser considerada y aprobada por los legisladores.
9: Le agradezco mucho el apoyo a don Mario, José Simón, a las autoridades de cada barrio. Hay una unidad muy fuerte en Chalco a favor de la transformación de... Axla a favor de la transformación de ese ejido, al comisariado don José Simón, a Raimundo es el secretario y a cada juez, a cada delegado de cada barrio que nos hemos unido y ya estamos en los procesos de ingreso de solicitudes, Cabildo ya autorizó por unanimidad, Chalco ya tuvo las asambleas y también por unanimidad. Y bueno, pues ahí está amigos del
1: auditorio lo que señalaba el presidente Gregorio Cruz, eh, pues dice eh, que se han cumplido con todos los requisitos y esperando pues pronto sea así considerado y tener el apoyo de los legisladores y él también lo manifestaba.
9: De igual manera estuvimos con las autoridades de Chalco en la capital, estuvimos en el Congreso del Estado platicando con nuestro diputado cuautli la diputada Yolanda, Bernarda, eh, nuestro amigo Alejandro Leal, René Ollarvide, que están a favor para apoyarnos para que Chalco sea una delegación. Los
11: gordos, pues bueno, tenemos ocho años que no han no ha crecido.
0: Vamos a continuar con más noticias. Y esta siguiente información se refiere que, a través de un comunicado publicado en redes sociales, el Ayuntamiento de Tancanguit informó que el servicio del sistema de agua San Juanito quedó suspendido de manera indefinida. En el comunicado se explica que esto se debe a los daños ocasionados a la tubería principal de suministro de agua por maquinaria pesada que realiza los trabajos de ampliación y modernización de la carretera valle Mazunchale. También se destaca que el personal del ayuntamiento ya trabaja en las reparaciones correspondientes, pero no tienen un estimado de tiempo que podría tomarles restablecer el servicio, por lo que se recomienda el uso racional del vital líquido.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio con esa información que tenemos para ustedes, en más temas para quienes nos siguen en este espacio les comentamos que el presidente municipal de Tamuín, Francisco Lima Rivera señaló que trabajan con los departamentos de protección civil y obras públicas para la temporada de lluvia y evitar sorpresas en esta época del año El Edil dijo que aunque los bordos que protegen la cabecera municipal están aparentemente en buenas condiciones, la realidad es que tiene pues muchos años sin el mantenimiento correspondiente y llevarlo a cabo requiere de una cantidad muy importante de recursos que tiene que autorizar la Comisión Nacional del Agua.
11: Los bordos, pues bueno, tenemos ocho años que no han, no ha crecido, más de ocho años que no ha crecido el río, que no ha crecido la laguna. Esperemos y ver cómo se comportan. Nosotros hemos hecho lo propio y he, he hecho las observaciones ante CNA para pues, ver si se le puede meter. Desgraciadamente es mucho el recurso que hay que aplicarle para que puedan eh, rehabilitarse sus bordos. Pero nos dice CNA que se lleva casi todo su presupuesto del Estado. No traigo el dato, yo lo, yo volví a mandar a hacer el proyecto, volví a mandar a Cientos de millones de pesos si sí, es algo complicado. En algún momento tendrá que hacer este, para que pues, sea la protección de también. Aquí entra eh, el gobierno federal con, con agua precisamente porque los bordos eh, son tema de, de la Comisión Nacional del Agua.
1: Francisco Lima Rivera dijo que como ayuntamiento les, eh, se mandó a hacer un presupuesto, pero depende al 100% de la, lo que determine la Conagua. Mientras esto sucede, se procura mantener en condiciones para que resista pues, una creciente en caso de abundantes lluvias.
0: En más noticias, cercarán los campos deportivos para mayor seguridad de los deportistas. El director de Cultura Física y Deporte, Luis Armando Castillo Lerma, reconoció que ha sido difícil erradicar el consumo de alcohol en los campos deportivos, por lo que se reforzará la seguridad en todos los espacios. Explicó que solo está en espera de que el Consejo de Desarrollo avale la propuesta y el presupuesto para implementar este proyecto, con lo que se busca garantizar... La integridad de los deportistas.
10: programa que se tiene para el cercado de campos nos va a venir a ayudar mucho. Vamos a poder controlar ya los accesos, la entrada principal, este, las mismas ligas las vamos a involucrar para que, para que regulen. Hasta ahorita eh, las ligas nos han apoyado en identificar y ellos mismos acercarse con quien está consumiendo para pedirles de favor o que se retiren o que dejen de consumir. Son alrededor de 13 campos. ¿Tres? Sí. Digo, tan solo en la unidad de Santa Lucía ahí son cinco campos, más los fútbol.
0: Agregó que, en coordinación con otros departamentos del ayuntamiento, se están mejorando condiciones de los campos a fin de que se puedan hacer juegos por la tarde y noche.
10: Principalmente es la UDI, que ya estamos en espera de que el alumbrado público se programe para que nos apoye. La otra es el, la Unidad Santa Lucía, este, que ahí hay un tema de vandalismo que se está llevando a cabo un proceso, y este, pues estamos en espera de, de que nos indiquen en cuanto se pueda meter ya la luz, que también ya se tiene el material.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Bien, amigos del auditorio, tenemos ya ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Olga?
12: Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que eh, pensionados y jubilados del gobierno del estado se manifestaron en la plaza principal para exigir el pago puntual de sus prestaciones, ya que en varias ocasiones se les eh, paga con un desfase de hasta cuatro días el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Gobierno del Estado, Alfredo Hernández Martínez, hizo un llamado al mandatario eh, Ricardo Gallardo para que se les tome en cuenta y se atiendan sus demandas. Aquí sus comentarios. Lo que nosotros queremos es que el señor gobernador ya tome, nos tome en cuenta nosotros. Los jubilados que necesitamos parte de nuestra vida en la lucha para que no nos pague, o nos pague de esta manera. Sí que nos está pagando, ¿verdad? pero no queremos que se vuelva a atrasar. Todos somos de la, de la mucha gente grande, enferma, y que estamos esperanzados a ese dinero. Eh, lo otro también es que si algún compañero de nosotros fallece, ya los seguros no nos están dando. En el caso de salud y pensiones, dijo no tener conflicto en ese sentido, sin embargo, son más de 150 jubilados y pensionados que se ven afectados por el desfase de los pagos, ya que, bueno, pues la mayoría son personas de edad avanzada y dijo, eh, todos casi son están enfermos, por lo tanto, eh, sí requieren de que se les pague de manera puntual esos bonos que luego tienen cuando se jubilan, y eh, de lo contrario, pues amagó con eh, llevar esta manifestación hasta la capital del Estado. Sí, esta manifestación la estamos haciendo en forma pacífica, no queremos darle dolor de cabeza al gobierno, pero si sí es necesario acudir o irnos a pie, como dije anteriormente, cargados en sí de ruedas o lo que sea a nuestros enfermos, nos los llevaremos a San Luis por la carretera, camino como sea, pero vamos a ir
11: bajo la responsabilidad del gobierno.
12: Y bueno, solamente hacer mención que este grupo de personas eh, pensionadas y jubiladas que trabajaban o sí trabajaban en diferentes áreas del de, eh, gobierno del Estado, pues bueno, hicieron un, una caminata, y marcharon desde la plaza principal hasta la coordinación de gobierno, o bueno, donde antes estaba la coordinación del gobierno, esto para hacer, eh, ahora sí que el llamado a las autoridades en el Estado de que se atiendan sus demandas principalmente el pago puntual de, de las prestaciones y bonos que tienen eh, por parte de sus eh, del gobierno del estado que como derechos que se adquirieron mientras estuvieron laborando las diferentes dependencias del de, eh, estado es mi reporte Olga, buenas tardes
1: buenas tardes Angélica, pues muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente y pues nos escuchamos en otro espacio muy buenas tardes Olga. buenas tardes, pues bueno ahí está la información nosotros seguimos con más
0: si sí, tenemos ahora esta siguiente información Delincuentes se metieron a una vivienda de una de la colonia Doraceli Y causaron daños para ingresar Además se robaron dos bicicletas Los hechos ocurrieron en la calle Adolfo López Mateos Esquina con calle Dalia del sector mencionado En donde los ladrones se llevaron una bicicleta Con valor de casi 10 mil pesos y la otra de menor costo pero ambas usadas como medio de transporte por los integrantes de la familia. De acuerdo a los primeros datos, el robo ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada de hoy viernes, es decir, la noche de anoche para amanecer hoy, y los moradores estaban durmiendo sin escuchar absolutamente nada. Los amantes de lo ajeno rompieron el candado del portón y aunque a esa hora los vecinos escucharon que los perros estaban ladrando, de manera incesante nadie vio nada. El afectado informó acerca de los hechos, pero aún no se decidía en presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, o por lo menos marcar al 911 para reportar los hechos.
1: Así es, muy lamentable, ¿no? El exhorto, el pasar esta información es también hacer el exhorto porque, bueno, la persona, pues, es muy importante para que le dé seguimiento, meter y solicitar esta denuncia para que, pues, se tomen cartas en el asunto. Segundo, para que los vecinos estén a la expectativa porque mira, ya cortar un candado es, es algo muy grave, yo, ¿no? Sí. Es muy grave esto porque, pues, ya están de alguna u otra manera violando tus cosas, tus pertenencias, lo tuyo, que eso de meterse y aparte romper el candado, ni Respetar esto, oye, ¿eh? pues, ¿de qué se trata?
0: No, ya ni seguro puedes estar en tu casa, porque no, pues, no. aunque aparentemente tú estés cerrado, uh -huh. con bajo llave y candado, traen la herramienta, ya eh, digo, están previendo pues, ¿sí? de, desde la noche eh, delinquir. Sí, y lo llevan a cabo. Es,
1: así es, porque ya van preparados, porque no con cualquier sí. herramienta lo puedes romper el candado ¿no? Sí. o abrirlo, pero ahí lo rompieron, así que dos bicicletas eh, se llevaron, así que si a alguien le llegan a vender una de estas, por favor, pues hay que reportarlo porque no se vale que se actúe de esta manera.
0: Y, y hay que tener más precaución porque eso significa también un posible aumento. En los delitos en las colonias de robo sí. Estamos hablando principalmente sí. Y pues yo creo que nos puede servir también este Olga, eh, creo que están económicas Actualmente las, las cámaras de seguridad Que sí. puedes tú checar desde tu teléfono
1: Sí, la verdad que sí vale la pena Porque pues bueno, esto ya no puede estar pasando a estos a estas alturas eh, y que pues se eh, hagan los rondines también las eh, corporaciones en estos lugares donde se requiere la presencia ¿no? de, sí. de más policías que vigilen nuestras viviendas o que vigilen las colonias para que esto no siga pasando a lo mejor de que también este, pues eh, se tenga la, la oportunidad de que este, se tenga al, al quien hizo esta, esta fechoría porque no se vale
0: Mucha precaución por allá en, aquellas, en aquel sector de así la Así es,
1: así que ahí está el llamado ¿no? a, los, a, a, a los de lado la y para que tomen precauciones, ¿eh? pues porque pues efectuó este robo y la verdad no, no puede estar pasando. Nosotros que ya nos vamos, eh, o todavía les no, hay, todavía mira, nos no, falta, ¿verdad? No, no, todavía bueno. tenemos más información. Eh, ¿Alcanzamos todavía, eh, Miguel, a leer más eh, más información, ¿verdad? Esta, Yo creo que una. Una más, ¿verdad? Pues bueno, así sí. es. Muchísimas gracias, gracias a ustedes que por aquí nos siguen escribiendo a este espacio de noticias y pues a quienes nos siguen y que nos han Mira. mantenido ahí en este espacio que... Ya llegó Rogelio, ¿verdad? Ya llegó a presionarnos. <risa> bueno, por lo pronto voy a leer esto. Fíjense que desde el pasado 4 de mayo se dispuso el cambio de 16 a 6 delegaciones regionales que operan en el Estado en materia de procuración de justicia. Daniel Aquino, titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Personas y Comunidades Indígenas y Pueblos Indígenas, dijo que es una reordenación territorial para eficientizar el servicio a la ciudadanía y en el caso de la Huasteca Centro y Sur, las delegaciones se fusionan.
13: La nueva configuración que el fiscal general tuvo a bien determinar se está reconfigurando territorialmente. Existen cambios en cuanto a, a que las delegaciones que anteriormente se tenían se fusionan. Hoy tenemos que la delegación quinta con sede en Tancanwitz fusiona las delegaciones octava, la novena y la décima. Eh, se convierten en la quinta delegación con residencia en Tancanwitz, donde vamos a tener a un delegado y, por supuesto, a su servidor también como fiscal especializado en...
1: Y bueno, destacó que la quinta delegación atenderá ocho municipios esperando brindar una puntual respuesta a los casos que se presenten.
13: Donde se van a realizar los trabajos coordinados con los ocho municipios que van a conformar esta nueva delegación quinta, en donde se le da prioridad precisamente a los trabajos relativos a delitos del orden sexual, los homicidios que se están atendiendo de manera muy importante, en donde hemos tenido unos buenos resultados en cuanto a procesos, en delitos de violación, en delitos de homicidios, de feminicidios. Entonces tenemos un trabajo muy coordinado con todos los municipios.
4: Se habla mucho, ¿no? De que somos... Pues bien, un ahí es amigos de... que, que tenemos sí. la ley
1: pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que pues que se tiene con respecto a estos movimientos y ajustes en las delegaciones de la Fiscalía acá en el Huasteca Centro, Norte y Sur. Nosotros, con esta información, pues es momento de despedirnos, agradecerle a todos ustedes que el día de hoy por aquí nos estuvieron escuchando y durante toda la semana y viendo, por supuesto, en el 100.5. Y pues bueno, mañana hay noticias, aquí los esperamos.
0: Así es, sean felices, pasen la bonito Disfruten de estos días de calor
1: Así es, que tengan una excelente tarde Y si está comiendo, que tenga buen provecho Buenas tardes
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco Y Central de Información Presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia Y la crítica De lunes a sábado 2023 todos los derechos reservados XR Radio Mensajera